0: Erfahre, was Marcel von den Toten lernen konnte. Bei über 15.000 Tatorten. Tatortleben live. Auch in deiner Nähe. Jetzt Tickets sichern. Todesursache
1: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von meinem Podcast Todesursache. Hier ist Marcel, euer Tatortreiniger. In der heutigen Folge möchte ich euch einen Fall beschreiben, den ich ähm, vor einigen Jahren hatte, den Auftraggeber, das war eine Frau und in dem Thema, das werdet ihr gleich hören, geht es um Kontrolle, Vertrauen und ich glaube, jeder, der einen Partner hat, der kennt so eine Situation, und zwar das Misstrauen und die Eifersucht. Also vor einigen Jahren hatten wir einen Auftrag erhalten von einer, von einer Dame. Das war eine ganz, ganz zierliche Person. Sie hat also knapp über 1,60 Meter gehabt. Und das ist im Verlauf der Geschichte noch wichtig. Sie hatte uns angerufen und hat gesagt, passen Sie mal auf, ähm, Sie müssten mal bei uns vorbeischauen. Hier sieht es wüst aus und äh, es ist auch ein bisschen Blut zu sehen und so weiter. Und wir hinterfragen natürlich schon immer auch am Telefon, was uns da erwartet, damit wir wissen, auf was für eine Reinigungsleistung wir uns im Gesamtumfang einstellen müssen. Und sie hatte damals so ziemlich untypisch nicht so wirklich mit der Sprache rausgerückt. Also konnte ich mir nicht direkt was darunter vorstellen. Ich habe dann noch gefragt, ist jemand gestorben? Sagt sie, nö, aber es sieht halt wild aus und ich brauche ihre Hilfe. Ich schaffe das nicht alleine und meine Putzfrau, der möchte ich das nicht zumuten. Gut, wir sind dann vor Ort gefahren und wir sind vor so einem Bungalow mit unserem Fahrzeug haben wir angehalten. Das war also ein tolles Anwesen, unglaublich toll gestalteter Garten, das werde ich nie vergessen. Und in dieser Einfahrt, da war so eine sensationelle Steinwand und eine Tiefgarage und mit so einer ganz, ganz, ganz futuristischen Glastreppe als Aufgang, so ein Skywalk. Und ich habe mir noch gedacht, na, das ist eigentlich klar. Hier hat ein Einbruch stattgefunden.
0: Todesursache, der Podcast. Der Tatort. Wir haben
1: vor Ort geklingelt. Uns hat diese Dame aufgemacht. Und das war so eine ganz adrette, mit einem Kostümchen angezogene ältere Dame. Top gepflegt ganz toll gemachte Haare, sie sah ziemlich natürlich aus alles und äh, sehr sympathisch war sie vor allen Dingen. Das muss ich dazu sagen, sie hat uns ganz freundlich begrüßt und ich habe ihr dann gesagt, naja, ich gehe mal davon aus, dass hier ein Einbruch stattgefunden hat. Da hat sie gesagt, wie kommen Sie denn da drauf? Da habe ich gesagt, naja gut, also Sie haben ja so die Situation geschildert, aber zeigen Sie mir erstmal was passiert ist. Ich bin dann in den Bungalow hereingebeten worden und als ich... Diese wirklich ganz großzügigen und sonnenüberfluteten, lichtüberfluteten Räume gesehen habe, habe ich noch gedacht, oh, das ist hier so eine richtige Designer-Villa. Aber das Eigentliche war, dass ganz viele Gegenstände auf dem Boden lagen. Und als wir in Rahmen weitergegangen sind, so Richtung, Richtung Arbeitszimmer, da war eine Glasvitrine zerschlagen. Und dieser Bungalow hatte ganz viele Glastüren, auch die waren durch die Bank weg, alle nicht mehr heil. Also da war jede Tür zerschlagen und daraufhin habe ich sie gefragt, sagen Sie mal, hier sieht es ja wüst aus. Hat hier irgendein Kampf stattgefunden? Also es war so ungewöhnlich für einen Einbruch, so Spuren zu sehen. Ich war erfahren und das war nicht das typische Bild eines Einbruchs. Und sie war sehr, sehr offen zu mir und hat mir gesagt, nee, Sie haben recht, hier hat kein Einbruch stattgefunden. habe ich gesagt, was ist denn passiert? Ja, mein Mann, der hat es verdient, eine Strafe zu bekommen. Und dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt. Also ihr Mann, der kam wohl abends nach Hause und sie hatte schon monatelang immer irgendwie so einen Verdacht, dass irgendwas nicht stimmt. Also die Abende wurden immer später, die er aus dem Büro gekommen ist, waren selbstständig. Es waren beides Architekten und diese Bürozeiten ohne irgendwelche ihr bekannten Projekte haben sich irgendwie immer weiter in die Länge gezogen. Und durch dieses Misstrauen und diese ungewöhnliche für sie ungewöhnliche Arbeitszeit hat sie dann angefangen, irgendwie sein Handy und seinen Computer zu kontrollieren. Und da ist sie fündig geworden. Da gab es doch tatsächlich SMS, wo es hieß Spatz, Du müsstest mal nach dem Fax von Kunde XY schauen. Ich erwarte da eine dringende Auftragsbestätigung. Oder wir sollten uns unbedingt mal darüber unterhalten, in gewissen Projektbereichen die Arbeit zu vertiefen. Also manchmal klare Indizien auf ein sehr merkwürdiges Arbeitsverhalten bzw. ein Umgangston untereinander. Und sie hat die Rufnummer dann identifiziert und hat dabei herausgefunden, dass diese Rufnummer und diese Mails teilweise privat von seiner Sekretärin kamen. Man muss dazu sagen, diese Sekretärin hatte wohl eine sehr, sehr lange und enge Zusammenarbeit bereits mit diesem Ehepaar. Und er selber war wohl hauptsächlich noch im Geschäft. Sie hatte sich so ein bisschen aus dem Geschäftlichen zurückgezogen in den letzten drei Jahren. Und dementsprechend war ihr die Frau sehr gut bekannt, aber wie sich später herausstellte, doch nicht wirklich. An diesem vermeintlichen Abend, als er wieder mal so spät nach Hause kam, da hat sie ihn zur Rede gestellt. Und er hat ihr ehrlich geantwortet. Ich habe gesagt, du Schatz, du brauchst dir keine Gedanken machen. Da ist nichts. Ist alles gut. Mach dir keine Gedanken. Und... Sie war auch gar nicht so ein Mensch, der jetzt in irgendeiner Form so hätte emotional reagieren müssen. Sie selber sagte zu mir so, hat sie sich selber gar nicht wiedererkannt. Aber in dem Augenblick ist einfach ihr Gefühl übergekocht, dieses Fass ist übergelaufen und wie eine Bombe explodiert. Und sie ist in die Garage gegangen, hat die Golftasche geholt oder den Golfschläger geholt und hat auf ihren Mann, nachdem sie die... Treppe wieder hochging und er ihr in der Küche gegenüberstand, direkt angefangen auf ihn einzuprügeln. Sie hat mir dann erzählt, dass er sich von Raum zu Raum retten wollte und sie dann jedes Mal, nachdem er die Tür zugehalten hat, auch die Tür noch eingeschlagen hat. Dann, dann hat er sich wieder der, der Auseinandersetzung da konfrontiert gesehen und sie konnte irgendwie nicht aufhören und hat ihn schwer verletzt. Also er musste ins Krankenhaus und war zu dem Zeitpunkt meiner Beauftragung dort wohl auch noch stationär aufgenommen.
0: Todesursache, der Podcast, der Profiler.
1: Sie fing dann fürchterlich an zu weinen. Und ich habe sie gefragt, sagen sie mal, warum weinen Sie denn jetzt so? Ich meine, klar, das mag Ihnen leid tun und Sie haben Ihren Mann verletzt und kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ist irgendwas, über was Sie reden möchten? Und sie war ja sowieso schon so extrem offen, und ich muss dazu sagen, ich frage auch immer. Also wenn mich was interessiert, ich bin immer so ein Mensch, wer nicht fragt, kriegt keine Antwort. Und wenn man freundlich fragt, kriegt man auch meistens eine freundliche Rückinfo. Ob dann jeder immer so wirklich mit dem Innersten herausrückt, das ist nicht immer gleich. Aber die Frau hatte nach der Fragestellung ganz klar und deutlich gesagt, ja wissen Sie, mein Mann ist unschuldig. ist also Wie, der ist unschuldig? Warum haben sie ihn dann verprügelt? Ja, ich habe das ja erst im Nachhinein herausgefunden. Ja, und warum er wirklich unschuldig war, ist leicht zu erklären. Die Sekretärin war, seitdem sie da eingestellt war, also jahrzehntelang, und keiner wusste es wirklich und keiner hätte das auch vermutet, war einfach lesbisch. Die war in einer glücklichen, lesbischen Beziehung und diese Kosenamen und dieses sehr Persönliche hing einfach damit zusammen, dass man sich gemocht hat und diese Arbeit so eng und intensiv war. Und ihr Ehemann selber hat er mir im Nachgang auch noch erzählt, den durfte ich auch kennenlernen bei einem anderen Auftrag. Und da hat man sich darüber unterhalten und er sagte mir, wissen Sie, meine Frau, die, die hat ja auch nicht mehr wirklich im Betrieb gearbeitet und früher war meine Frau immer mal Spatzel und irgendwie hat man sich dann halt so auf so einem Wording mal geeinigt, beziehungsweise hat das zugelassen. Ja, und jetzt hat jeder von euch vielleicht auch schon mal in so einer Beziehung so ein Gefühl gehabt und hat gesagt, na, boah. Ich da vertrauen kann. Ich meine, jeder ist jetzt ja auch anders gestrickt. Manche Leute leben offene offenen Beziehungen, manche sagen, nein, die Monogamie ist das einzig Wahre und wie auch immer, das ist jedem selbst überlassen. Aber trotz alledem ist ja manchmal die Vertrauensfrage was ganz Entscheidendes. Und gerade das ist ja das Problem, dass wir auch, wenn wir Menschen vertrauen, auch erst dann zutiefst verletzt werden können. Nur der innerste Kreis unserer Menschen und Menschen, die wir lieben und die wir mögen, können uns wirklich verletzen. Und deshalb ist es ja nichts anderes als verständlich und auch zu akzeptieren, dass jeder von uns in gewisser Form die Angst vor einem verletzt werden hat. Und dadurch natürlich auch immer mal wieder diese Vertrauensfrage einem uns wichtigen Mensch gegenüber vielleicht in der inneren Kommunikation gestellt wird. Aber... Das möchte ich an der Stelle zu Bedenken geben und das ist meine Sichtweise der Dinge. Zu jeder Art von Beziehung gehört Vertrauen dazu, sonst ist es keine Beziehung. Und es ist völlig egal, ob es ein Freund ist und es ist völlig egal, ob es die Liebe ist und wir sind nie davor gefeit, verletzt zu werden. Das Einzige, was wir auf jeden Fall machen sollten, ist tatsächlich, diesen Menschen den Respekt und dieses Vertrauen entgegenzubringen, weil es einfach dazugehört. Das macht wahre Liebe und wahre Freundschaft aus. In dem Sinne möchte ich mich für heute bei euch verabschieden. Ich bedanke mich wie immer wirklich fürs Zuhören. Freut mich, dass ihr dabei wart. Bis demnächst, euer Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit.